0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie hochmotiviert, wenn auch mit erschöpften, müden Beinen und ich verspreche Ihnen, ich werde darauf zurückkommen, habe es nämlich vergessen, im schweizerischen Programm werde ich das Geheimnis hier lüften. Ich begrüße Sie zur internationalen, noch horizonterweiternderen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere sind unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 14. April 2023. Ja, meine Beine, ich habe gestern mein Fahrrad, mein Rennvelo ausgemottet, abgestaubt, wieder auf Vordermann gebracht, aufgepumpt, die Pneus und alle Reparaturutensilien da wieder zusammengekratzt und dann bin ich von meinem Wohnort hier in der Nähe von Zürich an den Rhein nach Hohen Tängen gefahren und nach rund fünfstündiger Fahrzeit äh, den äh, Aufenthalt in einem Fahrradgeschäft noch eingerechnet, bin ich dann wieder zurückgekommen. Und ich muss Ihnen sagen, ich musste mich dann tatsächlich hier die Treppen zu meinem Büro hochschleppen und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich da auf einem sehr bequemen Sessel sitzen kann und diese Sendung hier eben mit der Kiefer- und Zungenmuskulatur bestreiten darf und nicht mit meinen Oberschenkeln. Ich beginne mit einem Live-Read, das ist eine gesprochene Werbeanzeige zu einem wichtigen, zu einem brisanten Thema. «Lege nicht alle Eier in einen Korb. Diese Handlungsmaxime beim Investieren stammt von Harry Markowitz, Nobelpreisgewinner und Begründer der modernen Portfoliotheorie. Wenn Aktionäre per Notrecht entmachtet werden und sich plötzlich die Too-Big-to-Fail-Problematik zurückmeldet, wird das Umschauen nach Alternativen unumgänglich. Diversifikation ist das A und O in der Vermögensverwaltung und zwar nicht nur in Bezug auf Wertpapiere, sondern zwingend auch bei der Wahl der Bankverbindung oder Bankverbindungen. Liechtenstein ist ein sicherer Hafen, nachdem sich Anleger heute mehr denn je, sehnen. Er verfügt über ein ausgezeichnetes Bonitätsrating, sehr gute institutionelle Rahmenbedingungen und profitiert von der Stärke des Schweizer Frankens. Anstatt auf risikoreiches Investmentbanking zu setzen, setzt der Finanzplatz Lichtenstein einen klaren Schwerpunkt bei der Vermögensverwaltung. Solides Handwerk, eine konservative Geschäftspolitik und der Verzicht auf Starallüren, dies sind auch die Attribute der Kaiserpartner Privatbank aus Liechtenstein. Sie ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Die Eigentümergeführte Bank gehört nicht einer Vielzahl von Aktionären mit widerstrebenden Interessen, sondern befindet sich seit ihrer Gründung vor fast 50 Jahren im Besitz einer Unternehmerfamilie, welche mit ihrem Namen bürgt und das Kundenwohl an oberste Stelle setzt. Anleger und Bankkunden, welche solche Qualitäten schätzen, sollten sich, ich erinnere an Markowitz, die Frage stellen, ob ein Teil ihrer wertvollen Eier nicht besser im Fürstentum Lichtenstein aufgehoben wäre. Informieren Sie sich über die Qualität von Kaiser Partner unter www.kaiserpartner.bank slash schrägstrich Stabilität, ich wiederhole, www.kaiser mit AI, Kaiserpartner.bank-stabilität. Das ist das Ende der Live-Read-Werbedurchsage und ich wechsle jetzt, wie wenn man in einer Zeitschrift da die Seite umlegt, ich wechsle jetzt in den redaktionellen Teil. Am Samstag, also morgen, gehen die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz. Ich sage hier ganz bewusst, Kernkraftwerke, muss mich auch wieder am Riemen reißen, jedes Mal, man sagt so schnell Atomkraftwerke, aber Atomkraftwerke ist schon die Polemik der Atomkraftgegner, der Protestler, der Klimakleber und wie sie alle heißen. Mit Atom möchte man natürlich hier schon sozusagen die Urängste vor einer Atombombe, vor einer Atombombenexplosion stimu stimulieren. Also benutzen wir hier den nüchterneren, passenderen Ausdruck Kernkraftwerke, denn auch in einem Kohlekraftwerk hat es Atome ähm, einfach anders zusammengesetzte und äh, in allen Dingen, mit denen wir es gemeinhin zu tun haben, sind Atome vorhanden. Deshalb muss man hier ganz spezifisch auch bei der Wortwahl aufpassen. Die Politik sickert überall hinein und alle politischen Begriffe, meine Damen und Herren, sind polemische Begriffe, mit denen möchte man immer irgendetwas veranstalten, immer etwas erreichen. Drei Kernkraftwerke gehen vom Netz und das sind modernste Kernkraftwerke, meine Damen und Herren, die Sie in Deutschland haben. Das sind nicht einfach so alte Schrottmühlen, die da vor sich hinbröckeln und irgendwelche unlauteren Dämpfe ausströmen. Äh, Ganz im Gegenteil, das sind hochmoderne Kernkraftwerke. Das ist für mich eine riesige Tragödie. Ich habe ja über die Jahre mich immer schon äh, interessiert, auch für dieses Thema und mit ähm, auch Kernkraftphysikern äh, sprechen dürfen, deutschen die entsetzt waren schon vor sechs, sieben Jahren, als sich das Ganze abgezeichnet hat. Das sei ein fürchterlicher Irrweg, aber jetzt wird das durchgezogen. Und Wolfgang Kubicki, der alte, weiße und weise Mann, oft auch weise Mann der FDP, der Liberalen, nennt das die dümmste Energiepolitik der Welt. Einen dramatischen Irrtum. Das sei ein dramatischer Irrtum, der jetzt hier von dieser Bundesregierung von dieser Ampelregierung komplett an den Zeitläufen und an den Notwendigkeiten, auch an den eigenen Grundsätzen vorbei, einfach mit der Brechstange durchzieht. Jetzt ähm, kommen Kohlekraftwerke zum Einsatz. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Jetzt hat man ihnen jahrelang hirnwäschemäßig eingehämmert, wir müssen den CO2-Ausstoß herunterfahren, wir müssen das herunterfahren. Und jetzt muss man, weil man eben dieses Kernkraft-Dogma, wenn man das nicht preisgeben will, weil das ein Realitäts-, ein Identitätsersatz geworden ist, sozusagen eine Persönlichkeitsattrappe für diese Grünen, weil sie da unbedingt raus müssen, gegen jede Wirklichkeit, gegen jede Lebensrealität, müssen sie Kohlekraftwerke wieder ans Netz nehmen. Das sind ja die größten CO2-Schleudern, die es überhaupt nur gibt. Das muss jetzt von den Grünen durchgezogen werden. Also die setzen sich ideologisch wirklich. Schachmatt und Robert Habeck, der Wirtschaftsminister der Grüne, sagt, nennt diesen Ausstieg unumkehrbar. Unumkehrbar zum dümmsten Zeitpunkt. Aber eben, das ist ein Dogma und dieses Dogma ist in dieser grünen Bewegung natürlich ganz tief drin. Ich erinnere mich, Gorleben, auch die ähm, Transporte, die äh, Nuklearabfalltransporte, da gab es ja auch schon und die vorläufer von Greta Thunberg, die das blockiert haben auf den Straßen, da wurde aufs Unglaublichste demonstriert. Also das war so eine Art Gutmenschen-Monsterwelle, die schon damals in den 80er Jahren, glaube ich, äh, angerollt ist, sich aufgetürmt hat und das Sie hat sich so tief festgefressen in diesen grünen äh, Hirnen, wobei, den Grünen mache ich nicht mal den Hauptvorwurf. Ich meine, den Hauptvorwurf zu tragen hat eine Physikerin wie Angela Merkel, die langjährige Kanzlerin. Ich meine, was hat die da gemacht? Sie hat immer gesagt, wir möchten eine sachbezogene ähm, Faktenpolitik machen, aber da ist sie, ein, ähm, ist sie einfach populistisch den Emotionen hinterhergerannt und hat eben die Sache nicht vom Ende her gedacht. Sie hat immer gesagt, ich denke es vom Ende her. Nein, sie hat es nicht vom Ende her gedacht. Sie hat einfach aus dem Moment heraus aus dem Bauch, aus einem politischen Kurzfristkalkül heraus hat sie das ähm, eingeleitet. Also, dass die Grünen das machen, das will ich Ihnen nicht vorwerfen. Sie können einem Vegetarier nicht vorwerfen, dass er ein Vegetarier ist und ein Löwe frisst Fleisch. Der frisst Fleisch. Da können Sie sich lange darüber aufregen. Der wird nie veganer. Und die Grünen wollen einfach die Atomkraftwerke, die, Entschuldigung, die Kernkraftwerke abstellen. Sehen Sie, bin ich auch schon wieder in die Falle getappt. Aber dass die Bürgerlichen da mitmachen. Ähm, Frankreich, Finnland und die Slowakei bauen neue Kernkraftwerke. Interessant, auch in Polen ist das ja angesetzt worden, Iran, andere Länder machen da mit, auch die Chinesen, die Japaner, die ja der Auslöser waren mit dieser Tsunami-Katastrophe damals, bei äh, Fukushima, ähm, übrigens kein Strahlentoter in diesem Gebiet. Die Leute, die gestorben sind, tragisch gestorben sind, sind aufgrund des Hochwassers gestorben und den damit verbundenen Schäden und, ähm, und Problemen, aber nicht aufgrund der ausgetretenen Radioaktivität. Das wird einfach ausgeblendet, davon liest man gar nichts, das wird ganz klein gefahren, dabei werden das ja an sich Große Nachrichten, Belgien und die Schweiz verzögern den Ausstieg, also Deutschland hier ein Trendsetter der Absurdität, ein Trendsetter gegen die Wirklichkeit und ein Trendsetter auch gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung und äh, auf äh, Ralf Schulers Interviewkanal, Sie kennen Ralf Schuler, ein weltwoche ist auch äh, bei diesen neuen Fernseh-, YouTube-Internetkanal von Julian Reichelt dabei und Ralf Schuler hat einen ganz bedeutenden Industriemanager aus der Automobilindustrie Interview, Professor Laug und der wählt also bei Ralf Schuler die drastischsten Worte vor allem auch gegen, gerichtet gegen diesen Verbrennerausstieg. Also das ist ja dann die nächste Kampfzone, die Verschrottung, die staatlich verordnete Verschrottung des Verbrennungsmotors der deutschen Automobil. Industrie, auch das muss man sich vor Augen halten. Wie ist das möglich, dass Leute, die keinerlei Leistungsausweis in der Industrie haben, die noch nie einen Bleistift verkauft haben in der Privatwirtschaft, das sind jetzt die, die den Konzernen das Messer an den Hals setzen, damit sie eine der glorreichsten, ruhmreichsten Exportprodukte ähm, ähm, Deutschlands äh, einfach so aus dem Verkehr nehmen. Unglaublich hier die Ideologie über der Wirklichkeit. Dann Großangriff auf den Springer Verlag, ähm, Großangriff auf den äh, Miteigentümer und starken Mann in diesem Verlag, auf Matthias. Töpfner. Ich lege auch meine Interessensbindung gleich offen hier. Ich habe für den Springer-Verlag gearbeitet. Mit großer Freude, mit großem Stolz habe ich gearbeitet von 2004 bis Ende 2006. Damals ähm, bin ich gegangen, weil ich die Weltwoche erwerben konnte, selber Unternehmer äh, wurde und nicht mehr Angestellter ähm, bleiben wollte damals. Und da ist bin ich schweren Herzens in die Schweiz zurückgekommen, denn ich habe sehr, sehr gerne für den Springer Verlag gearbeitet. Und ich bewundere diesen Springer Verlag, weil das eine unbequeme Stimme ist. Natürlich ein riesiger Verlag eines der größten Verlage. Ich glaube das größte Verlagshaus von Europa ist natürlich auch so etwas wie Teil des bundesrepublikanischen Nachkriegs Mainstreams und so gesehen in ganz großen auch politischen Spannungsfeldern drin. Aber in dieser Dominierenden, durch Leistung dominierenden Rolle hat eben der Springer Verlag gerade in den letzten Jahren auch mit seiner Online-Strategie, Welt zum Beispiel, aber auch die Bildzeitung unter Julian Reichelt. Die haben Akzente gesetzt und den journalistischen Auftrag hier wirklich ernst genommen. Sie haben die Regierung ähm, hinterfragt. Sie haben die Merkelsche Corona-Politik kritisiert. Sie waren wirklich eine unbequeme Stimme der Vernunft. Natürlich, das ist kein Geheimnis. Der Verlag wird nicht von Linksextremen und von Klimaklebern ähm, geführt. Und Matthias Löpfner hat meines Erachtens auch nie ein, oder äh, nach meinem Dafürhalten, äh, auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er jetzt nicht unbedingt zur, ähm, zur globalisierungsfeindlichen äh, Etatisten-Sekte gehört, das also auch er, ein, ein Liberaler, ein Marktwirtschaftler, äh, ein Internationalist auch, der sehr stark in globalen Bezügen äh, denkt, ein ganz charismatischer Mann. Und, äh, und jetzt wird Ihnen das um die Ohren geschlagen. Jetzt kommen da Indiskretionen raus. Jetzt wollen Sie töpfen an, an ein paar privaten SMS, die er da seinen Kollegen geschickt hat. Das wird jetzt skandalisiert. Da empört sich jetzt die Zeit und man greift da einfach so SMS heraus, um diesen Verlag anzugreifen. Und um das geht's nämlich hier, meine Damen und Herren. Die wollen einfach eine kritische Stimme und einen erfolgreichen, ein erfolgreiches Unternehmen. Die wollen sie einfach zum Schweigen bringen. Sie wollen denen ähm, den, den Mut austreiben. Sie möchten sie auch in diese Mainstream Herde hinein ziehen und ich hoffe und ich glaube dass die springer leute die kraft haben diese angriffe auszuhalten und sich ja nicht zu entschuldigen durch macht man fehler macht immer fehler in der in der arbeit und nicht alle führungskräfte ähm, ge werden in allen Lebensphasen den Erwartungen gerecht? Natürlich nicht, aber die Grundausrichtung, die Botschaft des Verlages ist so wichtig. Gott sei Dank gibt es den Springer Verlag in Deutschland. Ähm, ja, eine der letzten Bastionen des freien Denkens und immer wieder inspirierend und natürlich auch mächtig. Und deshalb werden sie angegriffen Und ich wünsche den früheren Kollegen, viele von den heutigen Führungskräften, mit denen habe ich nicht mehr zusammengearbeitet, mit einigen allerdings schon. Und ich wünsche ihnen einfach alle Kraft und auch Zuversicht der Welt. Ihr müsst diesen Ver Verlag verteidigen. Das ist eine großartige Errungenschaft. Lasst euch da den schneid den Mut und auch die gute Laune nicht abkaufen da von diesen Medien in den ganz engen Unterhosen da von diesen freudlosen Inquisitoren-Journalisten. Die deutschen Medien greifen an. Lula, den äh, brasilianischen Präsidenten und nach wie vor Emmanuel Macron, den Franzosen. Warum? Wegen China. Das ist natürlich jetzt ganz schlimm da für den deutschen Medien Mainstream. Sie empören sich, dass Macron und Lula hier nicht in einen Weltkrieg mit China einsteigen wollen. Was ist eigentlich los mit diesen deutschen Medien, auch mit der deutschen Regierung? Frau Baerbock hat sie auch kritisiert. Frau Baerbock warnt China, lese ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt werden die Chinesen natürlich zittern, wenn Frau Baerbock und ihre 137.000 Euro Eurovisagist in China den Krieg erklären. Das ist wirklich fast schon ein Satireprogramm, wenn es nicht so ernst wäre, was da die deutsche Regierung abzieht. Und Macron und Lula, das sind jetzt Politiker, die da nicht mitmachen, weil sie vielleicht ein bisschen, einen Moment über das unmittelbare emotionale Betroffenheitsgefühl hinausdenken und sagen, ist das eigentlich unser Interesse, hier in Europa, in Frankreich, mit China einen Krieg anzufangen, uns da wasallenmäßig von den Amerikanern reinziehen zu lassen? Ist doch wichtig, dass diese Stimmen kommen und man müsste sich ernsthaft damit auseinandersetzen, was dahinter steckt. Aber was machen die deutschen Medien? Sie, äh, ja, wie, wie im Dracula-Film, sie, sie ziehen sofort hier durch dass das Kreuz hoch oder nehmen eine Knoblauchkruste, um da die bösen Vampire, die die Lulas und die Macrons, äh, wieder äh, zurückzuscheuchen, ja nicht mit ihnen in Berührung kommen zu müssen. Da stimmt doch einfach etwas nicht mehr, meine Damen und Herren. Und diese Bundesregierung der da die Medien dann auch noch zujubeln in diesem Punkt, die entwickelt sich ja zusehends zu einem Sicherheitsrisiko für Deutschland. Energiepolitisch ähm, natürlich, wirtschaftspolitisch, demokratiepolitisch. Denken Sie an diese Aussagen von Frau äh, Baerbock, es interessiert mich gar nicht, was die Wähler sagen, wir ziehen das sofort, sowieso durch mit diesem Krieg ähm, mit Russland und mit der Ukraine. Also auch in dieser ganzen Kriegseskalations- Rauschspirale in dieser Kriegsbesoffenheit da einzelner Politiker, in dieser Verblendung. Sie merken vor lauter guten Absichten gar nicht mehr, dass sie äh, ihr Land in, 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 in Brand stecken. Die, die, der Weg zur Hölle ist ja mit guten Absichten gepflastert und äh, diese Regierung ja, leidet an einer Überdosis guter Absichten, meine ähm, Damen und Herren. Und das ist eine, eine ganz große ähm, Gefahr. Also, Unisono kritisiert und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was er eigentlich fordert, ist sozusagen eine Europäisierung der schweizerischen Neutralitätspolitik. Dass man hier das macht, was ich bei Weltwoche Daily auch schon angeregt habe. Deutschland müsse verschweizern, mehr Schweiz wagen, mehr Demokratie, direkte Demokratie wagen, mehr Neutralität wagen und dann die EU in Richtung Neutralität bringen. Und vielleicht ist dieser Krieg und der ganze Wahnsinn, dieser Konfrontationswahnsinn jetzt, der auch von den Amerikanern kräftig angeheizt wird, ist das vielleicht eine Chance und ein Augenöffner, dass in Frankreich, vielleicht, vielleicht auch in Deutschland, die Stimmen an Gewicht gewinnen, die hier eben eine neutrale, auf die europäischen, auf die deutschen, auf die französischen Interessen zentrierte Politik anstreben. Ein ganz ähm, wichtiger Punkt, ja, Niklaus von der Flühe, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Kennen Sie den, den Schweizer Nationalheiligen, den Eremiten, der den Schweizern auch gesagt hat damals, macht euren Zaun nicht zu weit, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Emmanuel Macron, der übrigens auch in den Schweizer Medien heruntergestampft wird, allerdings von deutschen Journalisten, dieser Emmanuel Macron ist so etwas wie ein Niklaus von der Flühe, wenn auch nur in Spurenelementen der Franzosen der Gegenwart. Das finde ich einen Lichtblick, das ist positiv, damit muss man sich auseinandersetzen. Übrigens ganz fürchterlich in diesem Zusammenhang die Sendung von Markus Lanz. Also dieser Markus Lanz, ich habe den ja wirklich geschätzt, auch während der Corona-Zeit, ein neugierig wirkender, federnder, spritziger Moderator, nicht überall das gleiche Senkblei der Reinheitsbrei. Er hat hier auch abweichende Akzente gesetzt. Aber jetzt, da bei diesem Krieg, ist er völlig auf dem Mainstream versunken, regentlich abgesoffen in diesem Mainstream. Er ist selber zu einem Einpeitscher der Einheitsmeinungen geworden. Und er hat jetzt in seiner letzten Sendung wieder mal einen Bundestagsabgeordneten, den AfD, eingeladen, einen Herrn Lukasen. Und zwar hat er den eingeladen, auch wieder typisch, weil er von der Parteilinie... Abweiche in Sachen Russland und in Sachen äh, Konfrontation mit Russland. Äh, deshalb bringen sie ihn, um natürlich die AfD als zerstrittenen Haufen darzustellen. Man merkt die Absicht und ist als Zuschauer sofort verstimmt. Dann hat aber dieser Lukasen, hat ihm den Gefallen nicht gemacht in der Sendung, dass er seinen Kollegen in den Rücken gefallen ist. Und dann ist äh, Lanz zu einem wirklich äh, schießschartenäugigen Inquisitor geworden und hat den regelrecht ins äh, Kreuzverhör genommen, ganz anders dann schonungsvoll mit endloser Empathie und Einfühlungsvermögen behandelt wurde dann der CDU Kriegstreiber Kiesewetter äh, den hat er sozusagen auf Rosen äh, gebettet und dann gab es noch Einblender mit AfD-Leuten da hat er sich noch ganz richtig unterschwellig so angemacht einer wurde da gezeigt der, gesagt, ja, der Herr spricht ja auch noch sehr gut Russisch, sagte dann Lanz über den AfD-Abgeordneten, er spricht ja auch noch gut Russisch, soll noch gut Russisch sprechen, als ob das mittlerweile ein Verbrechen ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn sie Russisch sprechen. Also wenn ich deutscher Politiker wäre, würde ich schon aus Solidarität mit all den Millionen Russen, die vielleicht auch keinen Krieg wollen, würde ich einen Russischkurs belegen. Also dieser Konformismus, das ist unglaublich... Ähm und ein Land dann, der den Gast fragt, ja, also wenn Sie das hören, was da Ihr Kollege sagt, warum treten Sie aus dieser Fraktion nicht aus? Also dieser dröhnende, selbstgerechte, scheinheilige Moralismus, der ist nicht mehr zu ertragen. Schamlos, was sich die deutschen Medien da leisten, auch gegenüber China. Auch wieder da am Rande kommt das auch zur Sprache: China natürlich der ganz große Bösewicht und sie wollen sich jetzt die Taiwan einverleiben. Taiwan, das noch nie zu China gehört habe, wird da dann behauptet. Natürlich gehört Taiwan nicht zu China, es ist ja ein unabhängiger Staat. Die DDR hat ja. Auch nie zu Deutschland, zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Also, da hätte man auch sagen können, da muss man die Wiedervereinigung abblasen, wenn so etwas nicht möglich ist. Nein, da wird also argumentiert auf einer Moralistenschiene, dass sich die Balken biegen fürchterlich. Die Klimaterroristen wüten in Berlin. Mit schwarzer Farbe greifen sie an die Zentrale der FDP von Coca-Cola Bayer und auch Banken kommen dran, das sei die Frühlings- Offensive der letzten Generation, das ist also die allerletzte Generation, würde ich hier spezifizierend dazu ähm, fügen. Wo ist da eigentlich Nancy Faeser mit ihren Tausenden von Polizeibeamten, die da bei den Reichsbürgern sofort also in Regimentstärke ausgerückt sind, aber jetzt offenbar können die da einfach herumwüten in Berlin das sind doch die eigentlichen Reichsbürger da, diese klima diese Klima, diese Öko-Vandalen. Während die Italiener die Gesetzgebung da verschärfen, ist in Deutschland offensichtlich da die Toleranz der Behörden grenzenlos. Merken Sie etwas? Merken Sie etwas? Man versucht doch einfach mit diesen Reichsbürgern da eine Scheinbedrohung hochzufahren, ähm, auch durchsichtig. Und auf der anderen Seite können die Konzernzentralen Parteien, die ihnen nicht passen, einfach bekleckern mit diesen terroristischen Methoden. In Berlin, wo ja auch schon mal Banden und Horden aufgetreten sind, die sich über die Rechtsordnung hinwegzusetzen glaubten und dann äh, glauben, hinwegzusetzen müssen glauben und ähm, entsprechend äh, dann auch noch angreiflicher andere angegriffen haben. Das ist eine Verwahrlosung des Rechtsstaates, die darf man nicht Zulassen. Aber eben bei den Reichsbürgern, da kommen sie mit ganzen Polizeilegionen. Aber da, wenn ähm, die die Klimaterroristen kommen, die Öko-Vandalen, dann ist offensichtlich alles erlaubt. Ähm, Ukraine-Krieg, während Bachmut eingekesselt wird. Da scheinen sich die Kämpfe zu ähm, verdichten. Will Polen jetzt äh, Kampfjets exportieren? Die Mix? eine Eskalation von Seiten Polens. Natürlich ganz schwierig jetzt für Deutschland mit den Polen hier äh, etwas ins äh, Verhältnis äh, zu kommen. Man müsste den Polen sagen, hört auf. Ich meine, das ist äh, gefährlich, was die machen. Die heizen diesen Krieg immer noch mehr an. Und das Ganze ist vor dem Hintergrund zu sehen, dieser Pentagon-Leaks, das macht das Ganze noch explosiver. Pentagon-Leaks, oberpeinlich für die Amerikaner, oberdramatisch und beunruhigend für uns. Äh, da ist ja herausgekommen, dass 100, 100 Spezialisten bereits in der Ukraine amerikanische Spezialisten in der Ukraine direkt in dieses Kampfgeschehen verwickelt sind, damit mit den Joysticks und an den Geräten und an den Schaltzentralen ähm, am, am Hebel sitzen. Und das ist diese unheilvolle äh, Kriegseskalationsdynamik, die wir schon in anderen Konflikten gesehen haben, Vietnamkrieg zum Beispiel, da sind die Amerikaner auch quasi kontrgeur, widerwillig hineingerutscht und dann aber immer... Ähm, äh, kriegsbeseelter zumindest, Teile der Administration. Das sind äh, Schieflagen, das sind Rutschbahnen in die Hölle, in, in den Abgrund, sehr, sehr gefährlich. Und wenn von diesem, vor diesem Hintergrund, dass die Amerikaner schon so tief drin sind, dass jetzt auch noch die Polen anheizen, äh, das ist einfach unglaublich. Und das sind Bedrohungen, die man... Äh, in den deutschen Medien überhaupt nicht, in den Mainstream-Medien überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen will, leider auch nicht bei vielen Portalen, die da auch hohe Einschaltquoten haben. Es gibt natürlich ein paar abweichende Stimmen, aber die Leichtfertigkeit, mit der man hier einfach eine Eskalation eines solchen Kriegs in Kauf nimmt, die erinnert mich, bleibe dabei, an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist gefährlich und ich möchte nicht, auf keinen Fall, das ist nicht zu verantworten, wir dürfen es nicht zulassen, dass dieser Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wird. Und ähm, meine Damen und Herren, das ist äh, unser Auftrag, das ist der Auftrag unserer Generation. Ich möchte nicht, dass wir die letzte Generation sind, auch nicht die allerletzte. Wir äh, haben Kinder, wir möchten auch eine Zukunft hier unseren Kindern schaffen und deshalb ist es wichtig, über den Frieden zu reden. Denn nur wenn man über den Frieden redet, wenn man ihn überhaupt erst in Betracht zieht, kann eine Realität werden. Und darum auch sind Stimmen wie die von Macron, wie die von Lula wichtig. Und ich wünschte mir, dass in der deutschen Bundesregierung, weil viele Deutsche das eben auch so sehen, dass diese Stimmen. In der deutschen Regierung auch abgebildet werden. Sie sind es nicht. Sie haben leider keine direkte Demokratie. Schade. Nobody is perfect. Das müssten Sie schnellstmöglich übernehmen. Mehr Schweizwagen. Aber bei den nächsten Wahlen können Sie das ja dann entsprechend korrigieren. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Toll, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie diesen Kanal. Bleiben Sie dabei. Keine Angst. Die Durststrecke übers Wochenende, Weltwoche daily frei, ist nicht ganz. So durststreckig, wie es sich vielleicht anfühlen könnte. Wir haben viele interessante Programme, Nachrichten, Artikel auf unserer Weltwoche-Homepage. Wir haben morgen die Meilensteine der Schweizer Geschichte, auch sehr interessant, natürlich für Nichtschweizer, vor allem für Nichtschweizer, sehr interessant. Wir haben das neue Wort zum Sonntag von Gottfried Locher dem Theologen und äh, großen auch äh, Prediger, der hier mit Herz und Geist äh, die Schätze des Christentums, der Bibel immer wieder neu ins Bewusstsein bringt. Ganz wichtig, das Christentum eine unterbewertete Aktie, um da etwas im Börsenjargon zu bleiben. Also, sie haben eine große Auswahl, die lassen sie nicht im Stich am Wochenende und wir sehen uns spätestens wieder am nächsten Montag um 6:30 Uhr, wenn es heißt Weltwoche Daily, unabhängig Kritisch und selbstverständlich gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.